0: Yeah. que vive libre sin ataduras que si me escucha me...
1: Ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Aprende,
2: diviértete y gana. En tu programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Y la diversión también suma. Y recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. Comenzamos. Amigos, muy buenas tardes amigos, amigas Qué gusto que estemos en otra emisión más De tu programa Mejorarte Perdón, pero ahora ando aquí En el Museo de la Mujer En donde vamos a tener el estreno Mundial de una obra De Joy Charles, ya saben Nuestra artista que da, pone la música Para nuestro programa Y aparte esta, esta maravillosa compositora joven que es parte de Capital Silicio en donde ustedes lo oirán en la segunda parte en el intermedio del programa pero amigos, de verdad, qué gusto, amigas que estén con nosotros porque hoy tenemos que ver con un programa que va a tener mucho que ver con las tradiciones mexicanas tiene que ver con el gusto y el sabor de nuestra cocina ¿a quién no le gusta...? Básicamente, una buena barbacoa. Esto es algo de los lujos que solamente nosotros, los mexicanos, podemos darnos. Y ese lujo hoy lo vamos a tener con el rey, con el verdadero rey de la barbacoa, que inclusive exporta barbacoa al mundo. Amigos, amigas, de verdad, ustedes no saben cuando, cuando están fuera de otro país. Bueno, sí lo saben, pero fuera de nuestro país cómo extrañamos un buen taco, una buena horchata, pero sobre todo yo en lo especial, un una buen pedazo de barbacoa con este exquisito sabor y cómo quisiéramos tenerlo cuando de pronto nos alejamos tanto de nuestro querido México. Y antes de dejar que hoy voy a estar precisamente, como les decía, aquí en el Museo de la Mujer, porque es el estreno mundial de la obra tiempo de George Chávez, que les digo, nuestra compositora, que todo el tiempo nos acompaña, y que podrán disfrutar nuevamente, les comento, en Capital Silicio, en el, en el descanso del programa, pero esta maravillosa obra la van a poder ver vía Facebook, porque se va a transmitir en vivo, Adelante, y vía del... Facebook, ustedes van a poder dentro del Facebook del Museo de la Mujer, ver este estreno mundial. Y ahora sí, como ya se nos hizo agua a la boca y además queremos hacer homenaje a quien homenaje merece porque hace llegar nuestra comida a diferentes partes pero sobre todo espero que nos invite para que lo podamos disfrutar porque de verdad es un honor y mi estómago y mi gusto se morirán de felicidad si él nos invita a conocer su espacio y para todo esto como siempre, está con nosotros Hay un adorado, un hombre de arte, de historia, de tradiciones, que dio este programa dentro de Mejor Arte que Serves Anónimos. A este gran hermano y amigo de todo México y de todo el mundo, porque promueve el arte y la cultura. Y recuerden, el arte y la cultura también es nuestras tradiciones mexicanas de comida. Guillermo Salcedo, los dejo con él para que disfruten
3: de este maravilloso programa. Guillermo, quedan todos contigo. Gracias, Diana Marta. Oye, en primer lugar, dale por favor todas mis felicitaciones y mi deseo de éxito a Joy, que tú sabes es mi sobrina consentida, que es? no la puedo evitar. Eh, dile que le deseo todo el éxito al mundo y a su mamá también. Entonces, Linda, tú ahora sí que vea lo tuyo, que yo me voy a quedar con un querido amigo, que tú lo has escrito maravillosamente, porque además es un empresario fantástico, y nos va a contar realmente cosas muy interesantes para todo nuestro público. Suerte, hermosa.
2: A los dos, de verdad, y a nuestro invitado sobre todo,
3: un abrazo, un beso y bendiciones. Hasta pronto. Gracias. Pues, mi querido Santos, estamos ahora tú y yo. Eh, y bueno, en primer lugar, darte la bienvenida, eh, agradecerte eh, que hayas aceptado venir a esto, que como te dije, es una charla de amigos, no pretende ser una entrevista. Mira, en nuestro programa es un programa que de lo que trata es de hacer que el público aprecie el trabajo de los demás y que sepan todo lo que ha tenido que suceder para que eh, tengamos algo este, entonces por ejemplo, todo esto surge Santos, porque en mis clases en la universidad nos traían un café, y yo decía a los muchachos muchachos normalmente muy ricos y decía, chicos este, ustedes saben todo lo que ha tenido que suceder para que este café llegue a esta taza el que sembró la planta y luego la cosechó y luego y tal bueno, esto santos, lo que pretendemos es, por un lado que nos platiques cuántos héroes anónimos, hombres y mujeres hacen posible que llegue un plato de barbacoa a nuestra mesa y nos volvamos locos con su delicia que nos cuentes un poco desde el, el animalito, cómo se selecciona, si tiene que ser un, un tipo de borrego especial. Ese, Santos, bienvenido. Y ahora sí que el programa es tuyo, tú nos vas a contar todo esto y todo lo que nos quieras contar sobre la magia de la barbacoa de Hidalgo y específicamente de Tulancinco.
4: Bienvenido, mi querido amigo. Eh, muchas gracias, Guillermo. Me da mucho gusto estar en tu gran programa, que sé que se escucha en muchas partes de México y del mundo. Te agradezco tu invitación y con mucho gusto estoy dispuesto a platicarles sobre este manjar tan especial de la comida mexicana y específicamente hidalguense, que es la barbacoa. La barbacoa, como tú, como tú dices, está inmersa en un mundo de héroes anónimos. Esto es una cadena, o sea, desde la producción del cordero hasta su sacrificio, su despiece, y imagínate que se necesitan pencas de maguey de determinada madurez y un buen número de ellas para poder hacer este, este plato tan especial. Esto, pues eh, como todas las grandes eh, recetas, pues, tiene, tiene muchos eh, recovecos y algunos secretos y muchas cosas, pero la barbacoa es un arte tradicional de Hidalgo y que desde luego también el Estado de, de México también y tiene grandes, grandes productores de barbacoa. Pero eh, déjame decirte que la de Tulancingo es muy especial y no quiero adelantarme, ahorita te voy a explicar por qué. Para hablarte de los seres anónimos, o sea, desde el pequeño productor que selecciona sus animales y los engorda hasta, de hasta llegar a determinado peso que no debe excederse de 45 kilos, esto quiere decir que es un cordero, la diferencia entre cordero y borrego es que borrego es de más de seis meses, siete meses. Y en Hidalgo y en Tulancingo, la barbacoa se hace con corderos, es decir, con animales de menos de 45 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una carne muy joven, por lo tanto muy fresca, muy jugosa. Eh, tiene mejor sabor, su contenido de grasa desde el punto de vista de sabor y de salud, es muy importante, los corderos están empezando a desarrollar las grasas saturadas. Entonces casi te podría decir que una buena barbacoa de un cordero pues es baja en colesterol, baja en grasas y tiene grasas positivas. Las grasas este, que son buenas para el organismo. Eh, a diferencia de hacer barbacoa de borrego, el, para que tengas una idea o el público tenga una idea, un borrego ya tiene casi una pulgada de grasa y un cordero tiene escasamente unos milímetros. Podría decirte que 5 o 6 milímetros tiene de grasa. Entonces, esa grasa acumulada de un borrego, pues eh, es, es algo que ya implica tiempo y muchas veces un buen conocedor de barbacoa dice esto huele a rancio ¿por qué? porque es la grasa ¿sí? esa grasa ya adegentada, a diferencia de un cordero que huele exquisito, huele riquísimo aparte su jugosidad su sabor, pues es algo muy especial ¿no? eh, llegar a, a, esa, a esas eh, a seleccionar esos animales también implica pues, un trabajo de otro como tú, como tú le llamas otro héroe que está sumándose a las filas de una buena barbacoa. El barbacoero que es el que hace la barbacoa también normalmente son, son personajes de cuatro o cinco generaciones. La, la barbacoa es, es, es una tradición que te podría decir que es centenaria. Quiero decirte que la barbacoa eh, normalmente este, todo el mundo cree que es algo pues, que se inició quizá con la conquista y la, eh, la barbacoa es un plato de la comida prehispánica o sea cuando llegan los españoles empiezan a ver sus hábitos, sus costumbres sus com su comida, etcétera y por cierto hay una muy buena referencia en el archivo de Indias en Sevilla, en 1518, hay una, una narración de que habla de cómo hacían los indígenas, eh, vamos a decir, sus carnes, hablan de carnes, en hoyos calientes que los tapaban. Eso es, eso es la barbacoa, ¿sí? ¿Y claro. qué hacían, como ustedes saben, pues antes de que la llegada de los españoles no había chivos, corderos, borregos, vacas, no había nada. Eh, lo hacían de venado. Y seguramente de aves, seguramente guajolote y, y armadillo, que, que, que entonces abundaban, ¿no? Sí, sí. Este, pero eso los españoles en esa narrativa que te, que te comento que aparece en el archivo de inglés en archivos inéditos aparece esta, esa narrativa habla precisamente de de, de, ese, de esa forma de, de cocción que ya utilizaban los pueblos originarios de este de este México. O sea, la barbacoa se va enriqueciendo pues con el, el sazón que le vienen a dar pues la comida eh, este, de los españoles y pues agregándole que se le suma el borrego o el cordero y el chivo, porque también hay barbacoa de, de, de chivito. Pero la principal y en Hidalgo es cordero, insisto, no borrego. Entonces,
3: no, no. Es, es muy interesante. No, 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 fantástico. Eh, y sí, efectivamente, tiene todos los visos de ser cocinada prehispánica, lógicamente. Bueno, pero eh, eh, luego eh, eh, dentro del el proceso es como tú lo acabas de decir el maestro que hace el, la, la, la balbacoa es gente de muchas generaciones de mucha experiencia y que saben perfectamente cómo lograrlo pero luego viene Santos Marroquín y se nos la lleva hasta nuestra mesa hasta nuestros labios a que la degustemos eh, y bueno, cuéntanos un poco lo que eh, se aumenta a la barbacoa porque era la famosísima salsa borracha y, y la tortilla. Entonces, eh, todo esto forma parte de la de una deliciosa barbacoa. Y este. Entonces, eh, tú ya me contaste que llega a, al, al horno a este horno. Pero hasta donde yo he oído, y tú eres el experto, creo que se pone el caldo abajo, o sea, el agua, para que luego se filtre, lo, eh, digamos, eh, cuando se está cociendo el, el cordero. Cuéntame un poquito ese proceso.
4: Con gusto, Guillermo. Mira, eh, la barbacoa sigue el procedimiento tradicional, que es un, es un procedimiento artesanal. Originalmente era, eran unos hoyos, ¿sí? eh, más o menos de, eran de tierra, que le ponían piedras eh, precalentadas, acá al rojo vivo. Eh, poco a poco ha ido modificándose esta técnica, ya no, los hornos ya no son de tierra. Los, hor los hornos empezaron a ser de piedra y actualmente los hornos son de tabique un tabique especial recocido para que aguante muchas, muchas hechuras de barbacoa. es sí. eh, Digamos que es un pozo de tabique, uh -huh. eh, de un metro, metro y medio, depende del número de animales a sacrificar, de diámetro, y entre 1,20 y 1,50 de profundidad. Previamente se calienta con leña. Los buenos barbacueros la hacen con leña de encino la leña de encino le va a agregar un aroma a las paredes, porque ahorita vamos a explicar cómo se hace la barbacoa. La, la, la barbacoa se hace, es una cocción especialísima. Se calienta ese pozo, ese pozo de tabique a, 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 al rojo vivo. Nosotros que lo hacemos de manera industrial, pero industrial en el sentido de que son volúmenes mayores de animales, pero con el sistema artesanal. Sí, Quiero decirte que elevamos la temperatura a 700 grados en el horno, medida con eh, eh, termómetros láser. A distancia checas perfectamente la temperatura. A 700 grados ya retiras los trozos de leña incandescentes y vas a meter un caso. Un caso, dependiendo, del, vuelvo a decir, del número de animales y el diámetro del, del horno, eh, se mete el caso con un poco de agua, garbanzo, arroz, eh, algunos chiles, y bueno, hay quien le agrega eh, cebolla, y hay quien le agrega ajo. Nosotros lo hacemos de manera tradicional con los ingredientes que acabo de mencionar. Eh, mm. Se le pone este, eso, eh, va encima un, eh, una especie de rack, eh, para que podamos entender, es eh, digamos que es una... Un, un canasto pero de acero inoxidable lo, lo tenemos nosotros donde previamente se le colocaron múltiples eh, pencas asadas no son pencas eh, tiernas, son pe pencas asadas que se reblandecen y que se acomodan en todo ese canasto y se van metiendo los trozos con separadores también de acero inoxidable para que circule el calor uh -huh se tapa perfectamente bien, se mete en el horno y antiguamente, eh, puedo decirte que se le metía una lámina y esa lámina le metían tierra arriba y con eso se tapaba. Nosotros en nuestro proceso que es industrial y somos una planta TIF, tenemos que cumplir con requisitos sanitarios eh, muy especiales. Entonces nuestras tapas son unas tapas... Eh, muy grandes eh, aisl con aislantes de acero inoxidable y como si fuera una tapa de una olla express que tiene sus eh, tornillitos, sella hermético que es un sí, sello sí. hermético sí, sí. y nosotros metemos eh, esto a las 7 de la noche y al otro día se saca a las 7 de la mañana es decir son 12 horas de cocción que es el, que es el, el la cocción tradicional de, sí, la, sí, de una sí. buena barbacoa. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vuelvo a decir, con esa altísima temperatura que alcanzó el horno, de 700 grados, pero entre que metes el caso y metes el canasto, la barbacoa, baja muy rápido la temperatura, ¿sí? Puedo decirte que a lo mejor baja a 200 grados, pero de cualquier manera, se mete todo esto a cerca de 500 grados aproximadamente. Sí, sí. Se tapa, se sella, ¿sí? Higiénicamente. Y eh, eh, ya no hay, al acabarse el oxígeno, pues ya no hay, vamos a decir, material incandescente. Pero sí hay altísima temperatura en las paredes del horno. Con eso es suficiente para que empiece a ebullir el agua que tú le metiste en el caso. Esta agua empieza a ebullir y empieza a trabajar y se le va metiendo a la barbacoa y es una cocción al, al alto vapor, sí. Uh -huh. Entonces es un círculo que está escurriendo eh, prácticamente el jugo de la carne y otra vez vuelve a ebullir y está cociéndose la barbacoa. Por esa razón la barbacoa pues queda, queda tan suave, tan húmeda, tan y, y, y tan jugosa, sí. Una, una buena barbacoa y si le agregas que es cordero pues todavía es mejor, ¿no? Va a quedar supremo, ¿no? Y eso, esto es así en términos generales, esa es la barbacoa. Antes eh, debo decirte que en un, esa, esa, ese troceo de carne normalmente eh, se, se lava, se limpia muy bien, se sala, ¿sí? Y, eh, y pues, se deja macerar un poco para meterse en el horno ¿no? y que tome, pues tome, tome su sabor de todos esos jugos. Eh, van a hacer la cocción de la barbacoa. ¿sí? Oye Santos,
3: yo sé que tú eres, eh, eh, bueno, el mejor productor de barbacoa de Hidalgo, eso lo tengo claro, pero ¿qué cantidad produces tú en tu planta?
4: Eh, mira, este, o quisiera ser uno de los mejores, hay maestros extraordinarios que hacen barbacoa y, y en cantidades también muy, muy grandes y la venden en la Ciudad de México. Eh, Mira la capacidad de nuestros hornos es de aproximadamente una tonelada. ¿sí? Eh, produ producimos otra por día, producimos otros, eh, otros alimentos además de la barbacoa y nosotros destinamos, eh, qué te diré, vamos a decir uno, dos y hasta tres días a la semana con barbacoa depende de la demanda que tenemos. Y, y hacemos carnitas, hacemos cochinita pibil, hacemos otras cosas porque tenemos una cocina TIF y tenemos la planta de barbacoa eh, que, que están en el mismo edificio y con el mismo personal trabajamos diferentes este, eh, cuestiones. Ahora, debo decirte que lo que hacemos nosotros eh, Después de que se produce la barbacoa y se empaca todavía a 70, 80 o 90 grados y se mete al alto vacío en bolsas especiales y este producto se mete a un sistema industrial de autoclave. El autoclave esteriliza el producto, uh -huh. por lo cual eh, como la leche ultrapasterizada no necesita refrigeración, somos la única planta, puedo decirte que en México, que empacamos barbacoa, que la procesamos en este sistema térmico. que Es un proceso pues, de alta tecnología y que te llega a tu alacena, que te llega a tu casa y que no tú te la puedes llevar al campo, te la puedes llevar de vacaciones, te la puedes llevar a cualquier lado y no requiere refrigeración como la leche ultrapausterizada, porque muchas personas no entienden cómo puede sobrevivir el producto sin refrigeración, porque está ultra ultrapausterizado. Aunque este proceso no es ultrapausterización, pero pues es muy similar, es un proceso de esterilización. ¿sí? Y esto es lo que, le, digamos, le da el
3: valor agregado a
4: nuestro producto.
3: Oye, Santos, ¿tú, ¿tienen ustedes alguna página en internet ¿O cómo te localiza el público que esté interesado en adquirir la barbacoa, las carnitas, la cochinita, pibil, etcétera? Porque nosotros le pediríamos a Lupita en la cabina que nos lo ponga en el cintillo de, de nuestro programa. Entonces, cuéntanos dónde te localizamos, mi querido Santos.
4: Mira, con que pongas, en nuestra empresa se llama Alimentos Naturales Rancho Viejo con que pongas en internet alimentos naturales rancho viejo sí, aparece la información y aparece muchas eh, muchas cosas, con mucho gusto te voy a hacer llegar unos eh, empaques para que los tengas, para que la degulle yo sé que ya la degustaste alguna vez pero, sí, sí, sí. Eh, pero bueno te voy a mandar más para que todo tu equipo de colaboradores la prueben y te puedo decir que esta barbacoa es exactamente la misma y te vas a ver idéntica cuando la sacas, la calientas, porque va a salir humeante, pues porque está empacada hacia a lo, vacío, los 80 grados. Y al
3: vacío. Y Oye, al vacío. Pero, pero te voy a decir algo que le estaría faltando. Yo, agradecidísimo y bienvenido, lo que nos quieras hacer, por favor, de, de mandarnos. Pero te voy a contar algo, el día 10 voy a estar en Tulancingo, eh, me va a encantar verte, y lo mismo, oye, y hasta nos comemos una rica barbacoa, ¿cómo ves, Encantado. Eh, estaría un... muy chulo. Mira, eh, ahorita, eh, en un par de minutos, nos vamos a un corte, Santos, no te muevas, sí. en un momentito volvemos, y que nos cuentes en qué sitios podemos encontrar todos sus productos yo sé que están las tiendas de autoservicio y en qué partes del mundo eres embajador de México con estos productos entonces tenemos un minuto más o menos para irnos al corte no te me muevas, nos vemos rápidamente ¿de acuerdo mi querido amigo? con gusto venga pues nos sí. damos un corte y ahorita nos vemos. Ya estamos de regreso, mi querido amigo. Eh, y, y te voy a contar, yo soy un fan de Tulancingo, o sea, quiero mucho a Tulancingo y creo que ahí me quiere mucho a mí también. Aprovecho para mandarle un abrazo enorme a Alicia Lorenzo Arroyo, que hace saber que es mi familia adoptiva, nos adoptamos como familia, ¿Cómo la ves? Es un querido amigo, le mando un eh, cariñoso, abrazo a él y a toda su familia que es la mía. Y el día 10, miércoles, ahí nos vemos. ¿Qué te parece? Me dará mucho gusto. Y entonces ahora cuéntame, porque es importante que todos nuestros amigos del público sepan dónde adquirir tus productos, no nomás en Ciudad de México, porque... Nosotros, este programa, afortunadamente se ve vía Facebook, Spotify, YouTube, etcétera. Pues te puedo decir que por lo menos en todas mis redes, o sea que se ve en Europa, eh, tengo, acuérdate que mi familia principalmente es en España, y, y entonces eh, se ve en Europa, en los Estados Unidos, y se ve en Centro y Sudamérica, y ahí es el importante que nos cuentes en tu labor como embajador de estos productos mexicanos, dónde los pueden adquirir?
4: Eh, con gusto Guillermo. Mira, eh, normalmente nosotros estamos en, en Soriana y estamos en, en La Comer y todas sus tiendas de La Comer, City Market, eh, Fresco y no me acuerdo ahorita de las otras tiendas. Ahorita en la Mega, esto, sí, eh, en la Mega, eh, en la como te había dicho en estos momentos, estamos en un proceso de certificación halal y en un proceso de certificación también para acceder al mercado chino. Eh, tenemos algunos pedidos este, de, de productos, no solamente de barbacoa, y estamos en ese proceso, y estando en ese proceso, eh, la planta, ahorita suspendimos su, su, su actividad, porque no puedes no puede entrar nadie o sea vienen incluso eh, personas eh, externas son, son despachos que contratan auditores eh, auditores es,
3: auditores.
4: Son, es, es justamente es una, son auditorías de este, sanitarias para poder eh, que te den la certificación todo el mundo piensa que para entrar a China, pues este, allá en China, sus mercados a lo mejor no gozan de mucha eh, higiene precisamente, pero para la exportación de productos de alimentos, eh, la certificación es tan complicada como mandarle a Europa o como mandarlo a Japón, que es el mercado más, eh, eh, más exigente de ahí que existe. Hace un momento no te comenté que estamos elaborando precisamente con todas estas nuevas perspectivas de, de crecimiento de mercado. Estamos mejorando e innovando nuestras páginas este, de Internet, de Facebook y de este, Bueno, son, son, son muchas que no crees que yo estoy muy no estoy,
3: no, en las redes no, estoy, pero o sea, no has redes. caído
4: no has caído en las redes no has caído en las redes pero tengo a un hijo que es mi asesor en eso y, este, y es el que es el que maneja este, estas cuestiones y, y este yo te voy a hacer eh, hacer llegar toda la información para que tú la des a conocer y con mucho gusto este pues tengamos el, el placer de que tu público deguste nuestro producto y nuestros productos y con toda la certeza que son productos de alta higiene y de muy alta calidad.
3: Muy alta calidad. Oye, y te voy a decir algo, de lo que tú me mandes le voy a convidar al embajador de México en China porque es uno de mis más queridos amigos el doctor Jesús Seade, al cual yo conocí hace muchos años cuando él era el vicerrector de la Universidad de Lingyang en Hong Kong. Desde entonces son amigos, fíjate. Eh, luego me lo encontré en México, él eh, certificando el Tratado de Libre Comercio, luego fue subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte y fue nombrado embajador de México en China. Fíjate que estoy pensando que me va a encantar mandarle un lote de tus productos a Chucho Seade. por estoy convencido que lo, voy a, que lo vamos a hacer muy feliz. ¿No crees? Con, con mucho gusto, Guillermo. Te los haré llegar con mucho gusto. Sí, porque mira, Jesús es un encanto mexicano. Y un mexicano que no deleite la barbacoa, está perdido. Las carnitas la cochinita pibil oye, este, por eso te digo que tú resulta que además de héroe anónimo, porque para mí eres un héroe anónimo este, además de eso haz un trabajo de embajador importante que es tratar porque mira, todo lo que hagamos de llevar nuestros productos al mundo es hablar bien de México, mira tengo toda mi vida este, Santos Hablando bien de México, porque yo digo mucho y lo he dicho mucho en este programa, lamentablemente los mexicanos somos muy malos publicistas de nosotros mismos, nos presentamos de una manera equivocada al mundo, ¿ok? Este, porque eh, llegan las teleseries y llegan este, películas donde ponen a México metido en el narco en, el, este, en la mordida, en la violencia, y en México, créeme, que somos mucho más dos buenos. Entonces, eh, creo que es bien importante la labor que tú realizas como embajador y, sobre todo, llevando placer, llevando gusto. Eso es bien interesante. Este... Eh, bueno, tú lo sabes perfectamente, hay 11 millones y medio de mexicanos, creo, en Los Ángeles. O sea, ya no quedaron en los Estados Unidos. Y toda esta gente mataría por, por tener acceso a, a la barbacoa, las carnitas, etc. Entonces, es muy importante de cara a nuestros oyentes de que sepan cómo acceder al placer, de una deliciosa barbacoa, o sea, al placer de degustar tus productos, ya nos has contado un poco que está en el sistema de la comercial mexicana, en Soriana, y, y este, dime una cosa, tú no has pensado en envíos, digamos, a domicilio por medio de, de una mensajería o algo así, ¿lo tienes?
4: No, precisamente es el e-commerce que también estamos implementando. Guillermo, lo, lo hicimos eh, un poco de manera muy rudimentaria no nos dio mucho resultado porque no teníamos precisamente toda la difusión en redes entonces era muy limitado lo que teníamos simplemente las personas que accedían a nuestra página, ahí podían hacer el pedido, pero, pero tenemos que abrir eh, el digamos el, el, eh, toda, en todas las redes para que tengas múltiples accesos y mucha, muchas personas que te busquen y te hagan el pedido. Estamos
3: trabajando en eso. Qué bien, mira, Mercado Libre y eh, publicidad, o sea, como este programa es nuestro, pues no tengo que eh, no hacer eh, comentarios. Mercado Libre está funcionando muy bien, igual que Amazon. Dile a tu hijo que se interese por ofrecer tus productos en, en Mercado Libre y en Amazon te vas a sorprender porque llegan pues a, a todo el mundo, o sea, ¿sabes qué pasa? Que con la globalización se ha vuelto un mundo único. O sea, antes se acababa México en el aeropuerto Benito Juárez, pues no, ahora resulta que México puede estar en cualquier parte en cualquier parte del mundo y sobre todo, como tú, que a la gente le vas a llevar gusto, placer, satisfacción, porque tú dime qué mexicano, como decía Diana Marta al inicio del programa, no añora, pues, la comida mexicana, o sea, la, la añoramos. Eh, y, y yo te voy a decir algo, que cada vez que voy a tu cinco, que es bastante frecuente, mi plato prácticamente único es, la barbacoa, que no sé si me dan la tuya o me dan otra, pero, pero la disfruto igualmente. Y entonces ya te digo, este, muy pronto nos vamos a, a encontrar. Ahora, eh, junto a la barbacoa hay más industrias, porque estamos hablando pues, de salsas, de tortillas, de nopalitos, de un montón de cosas, o sea, que enriquecen bueno, el, el, vamos a decir el consomé de, 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 de carnero es algo, es le muertos es algo eh, maravilloso, caray te digo que como la es, Marta estamos comentándolo y se nos hace agua a la boca y entonces, pues sí, yo creo que fíjate que va a ser muy importante que eh, nuestros oyentes y la gente que nos ve porque tenemos la oportunidad de que nos vean y de que reconozcan a un gran empresario como Santos Marroquín que te digo pues que son los héroes anónimos eh, a los cuales tenemos que agradecerles a, a toda la gente que interviene en el proceso y muy importante que la próxima vez que la gente se lleve un trozo de barbacoa a la boca diga, ah, caray, qué cantidad de héroes anónimos, hombres y mujeres han participado en este proceso. Fíjate una cosa bonita, creo que te la, la comenté contigo, que me, a mí me comenta mucho, porque hice un programa precisamente con otra persona que se llama Santos sobre la industria del doblaje. Durante muchísimos años la gente ha visto películas series en su idioma y a la gente le parece normal pero tú tienes idea de la cantidad de héroes anónimos que participan en el doblaje de una película tantos como personajes aparezcan en la película y cada uno de ellos es un artista de doblaje por cada uno de ellos tiene una labor mágica entonces pues lo bonito es que ahora cuando la gente ve una película en su idioma y dice, ah, caray, efectivamente tenían razón en el programa de Héroes Anónimos porque qué cantidad de hombres y mujeres hacen una labor fantástica pues para que lo podamos lograr. Y luego a mis chicos en la universidad les digo, chicos, ¿quieren que hablamos de milagros? Abran el grifo del agua. Si sale agua, es un milagro, ¿ok? Y este y ahora pregúntales este nuevo león si tengo razón o no y este y lo mismo cuando picas la pared y se enciende la luz Santos es un milagro, ¿ok? Entonces nuestro programa ¿qué pretende pretende tratar de que el público haga una conciencia del valor enorme de la persona que está al lado nuestro. Eh, eh, te comenté también, o sea, que imagínate un día sin que haya personas que saquen la basura eh, o personas que traigan eh, la fruta de, 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 de donde se produce, etc. Entonces, ese es el chiste, eh, digamos, lo que tratamos en este programa, mi querido Santos. Y dime.
4: Déjame platicarte una anécdota que, que te va a gustar y seguramente al público le va a gustar mucho. Eh, eh, ha habido dos eh, este, reuniones de gobierno del Estado de Hidalgo en el Vaticano. ¿sí?
2: Ah, mira. Eh,
4: Fíjate que me pidieron el, aquí, hay un chef eh, magnífico que hace, que es extraordinario, ¿no? Este da banquete, etcétera, y tiene una sazón especial. Es mi amigo, y entonces me dice: Oye, quiero llevar la comida al Vaticano, parte de tu comida y parte de la mía, pero quiero que me la envases, la esterilices, la empaques, porque el Papa la va a comer. El Papa, sus invitados, y pues los invitados del gobernador y, y demás, sí, habría sí, sí, sí. fácilmente unas 200 personas. Quiero decirte que el Papa nada está prohibidísimo las fotografías, las fotografías solamente las toma el fotógrafo del Vaticano, pero sí. el Papa sí, te puedo decir que se comió dos tacos de nuestra
3: barbacoa y le encantó. <risa> <risa> oye, el Papa es argentino, vamos a entender que en sí. Argentina la carne pues es, eh, oye, el, el, la carne es, 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 es el oro en, en, en Argentina, Tú sabes que ahí hay una verdadera devoción sí, por, sí. La, por la carne. Entonces, no me extraña que el eh, Papa Francisco, que yo le digo Papa Pancho, no por falta de respeto, sino porque este, así es más cercano Papa Pancho, eh, eh, este, el Papa Bergoglio, pero tenía que encantarle. Y es más, yo le seguiría mandando este, la, eh, alguna dotación de barato. Es que, fíjate, fíjate qué importante Acabamos de hacer un programa, creo que la semana pasada Sobre las guitarras de Paracho Bueno, este Paracho es conocido internacionalmente, este, Santos Y ahí hay lauderos, hay luthiers y hay fabricantes de, de guitarras Yo te puedo decir que grandes artistas como Paco de Lucía Tocaban o tocaron una guitarra de paracho. Bueno, entonces, así como eso, eh, sería interesante, fíjate, eh, que líderes de opinión o gente importante en el mundo recibieran una, no sé, un obsequio, una cortesía, que, que yo pienso que más que obsequio, eh, es una promoción importante y que selecciones a un número determinado de personajes que puedan degustar tus productos, porque además te insisto que es ser embajador de México. O sea, tú estás llevando a México. O sea, que eso es bien interesante, Santos.
4: Por supuesto, Guillermo. Desde luego, este sí hemos, hemos enviado... Uh, tanto en México, uh, nuestro producto ha sido degustado en, en, este, en reuniones con eh, gobernadores y con ministros. Eh, este, cuando se hace alguna cena de gala del gobierno, eh, nos mandan procesar nuestros productos y son, son degustados. Y, y, eh, no sé, yo le mandé cuando vino este, no sé, creo que el embajador de, de Estados Unidos, pero este, ahí sí no me enteré, pero sí les mandamos producto. Seguramente lo, lo degustó. Y sí, sí ha sido probado por personajes inter importantes, importantes, nacionales y desde luego este
3: del exterior. El primero, pues, es el Papa. Oye, pues, Qué bonito, qué bonito. Y ahí fíjate que como yo soy metiche profesional, tú sabes que yo me he dedicado 55 años a la promoción cultural. Y entonces, este, incluso se me está ocurriendo, porque yo puse, tú sabes, 33 esculturas de uno de mis artistas en Tulan 5. Se me estaba ocurriendo hacer un homenaje a la barbacoa. A ver qué. A ver qué se nos ocurre, Santos, pero elevarla al grado de arte, o sea, de alguna manera. Bueno, eh, algo se nos va a ocurrir, vas a ver.
4: Mira, recientemente, eh, hay que buscarlo en internet, yo leí la nota que de, se hizo una especie de evaluación y concurso de alimentos tradicionales de la comida mexicana de diferentes eh, regiones y salió premiado en primer lugar la barbacoa, y la barbacoa de
3: Hidalgo. Pues maravillosamente, oye, tú eres embajador de Tulancingo, y por lo tanto de Hidalgo, que quiero decirte que es un estado fantástico. Otro día hablamos de Hidalgo, turísticamente es impresionante, no tienes idea, que, que he estado tan rico, tan diverso, tan encantador. Quiero decirte porque no nos queda mucho tiempo en el programa. Yo siempre anticipo mi próximo programa. Entonces, eh, eh, en mi próximo programa va a ser un programa muy dulce, Santos. Y va a ser un programa muy dulce porque vamos a hablar de la miel de abeja. Uh -huh. este, y, y, y del cuidado que tenemos que tener con las abejas, o sea, el respeto que les tenemos que tener y va a ser un programa muy dulce porque además es mi programa número 50 con, con Diana Marta Calleja. Entonces estás invitadísimo, mi querido Santos, eh, no nada más a este, sino que te sumes todos los miércoles de 7 a 8 porque aquí en nuestro programa Héroes Anónimos tocamos temas que creemos de interés para la gente algo que la gente valore como muy simple pero muy complejo ¿okay? como en este caso ha sido toda la explicación magistral que nos has dado sobre el tratamiento eh, te digo desde seleccionar al animalito eh, luego el despiece la cocción y todo hasta que somos capaces los demás de deleitarnos con, con tu producto. Yo personalmente te felicito porque necesitamos en este país emprendedores como tú, necesitamos gente comprometida, eh, gente que pues que, que nos que con que tratemos de sacar a nuestro país adelante. Como estamos intentando todos los días, todos, ¿ok? Eh, yo no me meto mucho en política, pero nos han querido dividir de, de, de cuando estamos unidos, somos mexicanos luchando por nuestro, por nuestro país. Entonces, quiero decirte, mi querido Sánchez, que ha sido un placer, que me he sentido muy satisfecho y honrado de que acepte nuestra invitación que haya estado con nosotros y te convoco a que el día 10 nos encontremos en tu Tulancingo. ¿te parece? Yo le voy a pedir a mi amigo Lorenzo Arroyo que él se encargue de esta, de esta reunión, ¿cómo ves? Yo
4: con muchísimo gusto este estaré en espera de que llegues y vamos a degustar productos extraordinarios de la cocina mexicana
3: Hey. Trato hecho, jamás deshecho Mi querido mi querido Santos Nos queda escasamente Un minuto este, Y, 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 y bueno eh, eh, Vamos a tener oportunidad En otra ocasión De hablar sobre el precioso Y maravilloso Estado de Hidalgo De Tulancingo Obviamente Donde tenemos ahí una escultura De homenaje al santo este, porque el santo es eh, nacido en, en Tulancingo. Este, entonces, eh, pues vamos a tener oportunidad de, que se, de seguir charlando. Vas a ver. Recibe un abrazo muy afectuoso y nos vamos a seguir viendo, mi querido Santos. Estamos ya por terminar nuestro programa y te mando un muy cariñoso abrazo.
4: Te lo mando de regreso, mi querido Guillermo, y pronto nos veremos. Y hay muchas cosas por ver eh, en Tulancingo y en el
3: Estado de Hidalgo.
4: Y me dará gusto verte. ¿eh?
3: Un abrazo, un saludo muy cordial, este, Santos. Muchas gracias. Y gracias por tu presencia en nuestro programa En los Anónimos. Te mando, aprovecho un segundo para mandarle un abrazo a Diana Marta y a Joy Chávez que hoy eh, presento un concierto de ella y, y, y Diana Marta Calleja, mi compañera de programa y, y amiga entrañable, este, un abrazo para todos. Gracias amigo.
2: Aquí. Comienza ahora contigo, compárteme tus éxitos personales. Dale sentido y valor. y recibir tus sugerencias en facebook arroba Diana Marta Calleja. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en proyectoradio MX.com
1: Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.